0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。我们光脚踩着冰凉的小石子，从低矮的石墙中间穿过，跑到一个拐角，可以俯视宽阔的石子路。含带雾气的夜风送来被极力抑制 的， 然而越来越大的喧闹声和脚步声。我们看见人群在石子路上移动。这巨大的打击使我们喘不过气来。在带着浓厚的青灰色阴影的暗淡月光 下， 黑压压的一群人弯腰驮着沉重的行 李， 你推我挤的缓慢行进。儿童、妇女。老人也和身强力壮的男人一样，背着行李，提着包袱，板车碾过石子路，妇女拉拽着山羊和牛，山羊肩背的白色硬毛在融融月光下闪着如诗的光泽，儿童的头发也一样的秀润光亮，他们成群结队的沿着石子路往上走。有两个人持枪跟在后面，可能是保卫人员，但也好似把牛群赶往屠宰场一样，把这些村里人驱赶到一个陌生、荒凉的地方。人们向前倾斜着身子，一声不响的拼命赶路。在他们身后，石子路及其两旁的小房屋，在明朗的月光下显得异常空旷、寂寞。嗯，弟弟微弱的叹口气，他简直惊呆了。嗯，难从牙缝里挤出声来。这帮家伙，连山羊、牛都牵走了。这帮家伙逃跑了。南突然觉察出来，怒气冲冲地说：“三更半夜逃跑了。”嗯，是逃跑了。我说：“我们从石墙上跳下来，横穿过窄小的田地，向石子路跑去。寒雾弥漫的冬夜，冰冷的空气像坚硬的粉末，刺得眼睛、脸颊疼痛。但我们头脑热胀，血气上冲，顾不得这一切。石子路上到处洒落着稻谷。”在月光照射下微微闪亮，村民们的队列已经看不见了。我们蹑手蹑脚、疾步躲在老杏树低垂的枝条下，盯着队尾在弯弯曲曲的石子路高处缓缓而去。当他们的影子从眼帘消失时，我们又像小动物似的穿到另一个地方，望着他们远去的背影。这帮家伙逃跑了。弟弟学着男的腔调，他声音沙哑，充满怒气，但显得软弱无力。连山羊都牵走了，逃跑了。可为什么要逃跑？我和唾沫四溅、像幼儿一样瞪着双眼的男对视着，他的眼神除了震惊之外。我看不出还有其他的含义，不知道，猜不透。我小心地撒谎。男焦躁不安地咬着指甲。远去的人群中传来小孩的尖声哭叫，然而显然立即被大人的手掌捂住了。狗在哀嚎，弟弟吓得肩膀直打哆嗦。我们也逃跑吧，跟着他们一起走吧。可教官就要带下一批人到这个村子里来了。管他呢，村里人都跑了，我们也和他们一起走吧。但是，南和我都清楚的知道，村里人如果打算让我们跟他们一起走，就绝不会把我们关在黑咕隆咚的寺院里。他们根本不想带我们走。而是自己在月夜悄悄地逃跑，所以我不能回去告诉伙伴，只能隐蔽在路两旁的树影下继续跟踪。突然，有人沿着石子路急如星火地奔下来，我们赶紧躲进湿漉漉的、雾气重重的低矮灌木丛里。借着月光，看见铁匠背着猎枪，手紧紧按着腰间的枪托，扭着身子从我们跟前匆匆跑过去。希望燃烧起来，我们浑身热乎乎的。全村的大队人马在石子路深进森林的地方等候着。我想，还来得及。这样，我们就可以从被抛弃在传染病猖獗肆虐的山谷中被拯救出来。可是，一眨眼的功夫，我们的期待彻底崩溃了。铁匠右臂搂着一个大笼子，又跑回来。即使在夜间，也能清楚地看见他呼哧呼哧吐出的白气。笼子里装着一只惊慌乱跳的白兔。我们绝望了。村民们吵吵嚷嚷地又开始往前走，但我们原地不动地坐着。赤着的双脚已经毫无知觉，好像肿得很厉害。寒气在燥热的体内悄悄地渗透、扩散。南回头看着我，我看见他动物幼崽一样的脸上交织着纤弱的病态的粗野和孩子般难以理解的神情，肌肉抽搐着，张开的嘴唇。吐不出一个字来，两眼慢慢涌出泪水。我，他终于从炽热的喉咙挤出声音，告诉大家去，告诉他们，我们被扔在这儿了。男做了一个卑微的动作，跑出了树丛。我抱着弟弟的肩膀，缓缓站起来，走到外面。我们全身浸着浩劫的月光，石子路上没有人影，唯有从森林那边时而传来几声狗吠，还有男吧嗒吧嗒在石子路上疾跑的声音。我们不由自主地走到森林边上，执着着，坐在低矮的堤上。月亮几乎整个躲在森林的背后。灰色的厚重的天空上，好像曙光从里面映透出珍珠般的色泽。空气骤冷，浓雾渐渐遮住视线。我和弟弟都不知所措，跑回去和伙伴们一起大吵大骂一通，实在没什么意思。再说我已经累得一步也懒得走动了，睡一会儿吧。我两眼噙泪。声音发哽。我的衣服很臭。弟弟的额头顶着我的腰窝，蜷缩着身子倚在我身上。我不想穿这件衣服。太阳出来后，拿到河里洗一洗。我完全是给他鼓气。其实那小小的溪流又能洗些什么呢？嗯。弟弟往我身上挤了挤，洗吧，风再吹一吹，马上就会干的。我把手放在弟弟背上，轻轻摇了几下，刮南风就好了。要是早晨，马上就会干的。弟弟睡意朦胧，声音细弱。他打个小哈欠，便姿势别扭地坠入沉沉的梦乡。我感到十分疲惫，残酷的打击，孑然孤独。我双手抱膝，头伏在膝盖上。披在弟弟身上的那件衣服，总觉得散发着一种腐烂的死尸味。我一心一意地想着，明天早晨把外衣洗一洗，让南风吹干。想什么都可以，只要精神能集中到一点，因为我不愿意想被人抛弃的事。您现在收听到的是《大江见三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。第四章，封闭。天亮了，整个村子寂静无声，听不清鸡鸣狗叫。丧失活力的破败村庄里，所有的房屋、树木、街道，以及包裹着一切的深邃的山谷，都沉浸在柔和的粉末状的泛白的阳光里。我们这些被抛弃的少年在石子路上缓慢地走着，上坡、下坡。晨光如水，淡淡的流泻在村子里，几乎没有在我们的脚下投射出阴影。我们这些人毕竟不能像树木、房子那样无声无息地仰面朝天，为了远避散发着阴湿臭气的伙伴的尸体。也不能总藏在阴暗的寺院里。我们双手插在上衣口袋里，弯着身子，瞪着睡眠不足、布满血丝的眼睛，在如同波涛汹涌的大海边上的荒无人烟的冷漠的村子里，慢吞吞地到处转悠。我们心神不安。三五成群的在繁霜扎地的路上转着，碰到其他伙伴从高处下来，看着他们百般无奈的神情，一种奇异的滑稽感顿时涌上胸间，令我们心绪激动。于是大家默默的互相微笑或者传递口哨。我们在这个空荡荡的只剩下一个空壳的村子里，觉得有点害怕。对自己的处境，犹如先前参加学校文艺晚会演出，感到十分紧张。当我们知道人们撤离村子的时候，有一个小时左右极度兴奋。现在这种高亢已经消退，仅以沉默对这个奇异存在的荒村表达肃静的心情。要不是时时坚毅忍耐的克制自己。我们一定会无拘无束地放声大笑，没有人监管，我们无所事事，也不知道干什么好，只好耐着性子在村子里转来转去。村子沉寂宁静，山谷的上空晴朗明媚，透着沁人心脾的蔚蓝。废矿坑散落的山坡上，清风阵阵吹拂。翻弄起灌木银灰色的树叶，像无数小鱼游动翻腾。一会儿，石子路上的树海沙沙喧闹起来，那是风儿来临的信息，但并未降落到我们的头顶和肩膀。阳光很温暖，家家户户都挂着笨重的铁锁，插上带铁链,链的门栓，一片寂静。无声无息，我们就在这些房子之间缓缓穿行。太阳一跳出山脊，正午便立即到来。我们听见挂钟在空无一人的屋里敲打报时，于是突然感到饥饿的威胁。我们只好回到躺着同伴尸体的屋前，硬着头皮，屏住呼吸，提心吊胆地进去，取出装有面包干的手提袋，来到学校前面的广场啃着充饥。大家聚在这儿，只是因为这儿有一个露天的小型手压泵，使劲一压，会流出少许乳白色的浑浊的水。我们继续保持这种不自然的窘迫的可笑的沉默，也只是出于含混不清的原因。整个村子，整个死气沉沉的村子，也许只剩下我们这些人。大家的心一样被惊骇所设伏。对于同一境遇、同一命运的人来说，定然会有许多话要互相倾诉，但是。吃完饭以后，有的人陷入急躁的疲乏和悲伤，有的人沉湎于这种无聊的满足。我们在不协调的气氛中开始聊天。那帮家伙为什么逃跑？你知道吗？一个伙伴问我。是啊，为什么呢？和我并排而坐的弟弟双手抱膝，也迷惑不解的问：“我也不知道。”我说：“无言的沉闷重新罩住我们，向着村庄和山谷扩散，又反馈回来。我们随随便便地躺卧在石板上，倚靠着树干，仰望天空。天空奇形怪状地渗入我们的脑海，大家一时呆然若失。”喂，我说，男突然坐起来，盯着我问。你没喝过这口井的水吧？嗯，我有点慌神。为什么？南严肃的追问。我知道你是怕得传染病吧？村里人也是害怕传染病才逃跑的，把我们扔在这儿喂细菌。所有的人立刻情绪骚动起来。我想无论如何必须让他们平静下来。否则，这些人破罐破摔，会闹得天翻地覆。我必须这样做，这是极其急迫的问题、啊。传染病！我撇了撇嘴，表示对男的蔑视。我根本没这么想过。村里的那个女人死在土仓里，接着我们的伙伴也死了。我们那个伙伴没到这儿来以前就生了病啊！大家说是不是？还有动物。男略一思索，那么多动物都死了，动物的尸骸，昨天刚刚掩埋的高大的坟头，钻心的臭气，这些令人恶心的东西立刻浮现在我的脑海里，使我心神不安。是啊，那到底是什么缘故呢？耗子的病，兔子发情生的病，我故作嘲讽的口气。谁要是害怕，就跟在村里人屁股后面逃命好了。我走。南呼的站起来，把手提袋往肩上一搭，坚决地说：“我不想死，你们就留在这儿得病，半死不活的等教官带下一批人来吧。”伙伴们一个个都站起来，最后只剩下我和弟弟两个人。我们相互看着对方，弟弟嘴角滑润的皮肤紧张的颤动。当南他们踩着石子路往前走时，我们故意把手提袋留在原地，表示自己的反对态度，然后跟着他们往前走。我和弟弟跟南他们保持一段不远不近的距离，在弯弯曲曲的坡道和铺满潮湿落叶的林间小路上并肩走着。我们和南对立，想和他宣誓我们兄弟之间的团结。但说实在的，我对南走后我们能否继续留在村子里没有把握，所以当弟弟钻在我的腋下，用力抱住我的胳膊，灼热的眼光仰望我的时候，我硬着心肠视而不见。弟弟的眼睛在问我：“真的不是传染病吗？地鼠等许多动物不是都死了吗？”而我在肚子里反复地说：“我不知道，这种事我哪能知道。”出了树林子，便是轨道车的轨道。男他们停住脚步，对着轨道无可奈何。我和弟弟不顾一切跑上前去，我们之间的小小分歧已经冰消瓦解，又完全凝聚在一起。一群茫然若失的人望着轨道对面，不约而同地发出绝望的叹息。